0: الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا فاوضح طرق الهدايه لمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده عبد مخلص لم يتخذ من دونه وكيلا واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اختص امته بانه لا تزال طائفه فيها على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه خير الناس هديا واقومهم قيلا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإذا تشرفت بزيارة مدينة أسوان الحبيبة وتلوت قول الشاعر كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا فما الذي يتبادر الى اذهانكم الحمد لله ما يعرفوش ان البدء في السد العالي شعر في حق السد العالي كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا إنه السد فارقبوا مولد السد وباه بيومه الأجيال على أي الأحوال أي أحد يسمع البيت الأول سيعرف أن كلام في السد وأنا في الحقيقة أقول كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالة أن أتشرف بزيارة أهل أسوان الكرام لأننا خلال أكثر من 30 سنة كنا قد فرضت علينا الإقامة الجبرية داخل مدينة الإسكندرية. فالحمد لله فالحمد لله الذي جمعنا بعد ما يشبه الإياس من الالتقاء. موضوعنا في هذا في هذه الأمسية يتعلق بمعنى السلفية كمنهج. شامل للحياة وبيان أن الانتماء إلى السلفية ليس أمرا اختياريا محض، بل هو منهج ملزم لكل مسلم فنحن نحتاج إلى بيان حقيقة السلفية وأنها منهج شامل للحياة وأنها أسلوب في فهم الإسلام وتلقيه ومنهج عملي أيضا في تطبيقه وبيان ان الانتماء الى هذا المنهج حتم واجب على كل مسلم ومن ثم يعني نوضح اولا ان بعض الناس يتوهمون ان هناك تعارضا بين التسمي بالاسلام وبين الانتماء الى السلفيه الحق ان العلاقه بين الاسلام والسلفيه هي علاقه عموم وخصوص فكما تقول مثلا أنا مصري لا تتناقض مع قولك أنا أسواني. فهذه صفة عامة وهذه صفة خاصة. فكلمة الإسلام أوسع وأشمل لكن كلمة السلفية أو ما عادلها من الألقاب الشريفة التي سنذكرها هي من هذا يعني الخصوص. وكل من يفهم حقيقة السلفية يقول إذا أنا سلفي. لكن العبرة ب أن يصدق العمل القول والعبرة بالبينة على صدق الانتماء إلى هذا المنهج يقول الشاعر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى ويقول الآخر إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان؟ اجفانك للدموع ام اجفاني لا يقبل مدع بلا برهان اذا عرفنا ملامح هذا المنهج وخصائصه استطعنا ان نحدد من احق الناس به ومن هم اهله على الحقيقه هذا المنهج هو في حد ذاته منهج معصوم لانه يقوم على اصول معصومه المنهج السلفي يقوم على الكتاب والسنه ثم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكل هذه الأصول أصول معصومة لكن لابد من البداية أن نفرق بين المنهج وبين من ينتسبون إليه فالمنهج فوق الجميع أما البشر فهم بشر إذن يخطئون ويصيبون ولا يمكن أن يقبل أن يتحكم بشر في هذا المنهج لكن المنهج هو الذي يحاكم الجميع ويعني يزنهم. من الملاحظ وجود كثير من الاطياف، كل منها حتى داخل الاتجاه السلفي يدعي الانتساب اليها واحتكار الفهم الصحيح لهذه لهذا يعني المنهج. هذا المنهج منهج السلفيه او منهج اهل السنه والجماعه. أو الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة أو أهل الحديث قطعاً هو المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يستأصل شأفة الفرقة الواقعة بين المسلمين لماذا؟ لأننا لو تخيلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث من جديد وعاد إلى الأمة هل يمكن أن يختلف الناس؟ يعني الاختلاف المذموم لا يمكن ان يختلفوا لان اصبح التعامل مع الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره وبالتالي ينسد تماما طريق يعني الفرقه. ف قد يقول قائل لكن الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبض الى الرفيق الاعلى ولن يعود الى الحياه في هذه الدنيا. نقول نعم لا نأسى ولا نحزن لذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد قبض فان الحجه علينا لا زالت قائمه من خلال اهم خصيصه من خصائص الاسلام وهي قضيه الاسناد الذي حفظ لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بادق يعني المناهج فمنهج اهل السنه ومنهج اهل الحديث هو الذي يستطيع ان يوقفنا على هدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا خرجت الى الطريق الرئيسي مثلا في السريع فهذا الاتجاه يقود مثلا الى القاهره وهذا الاتجاه يقود الى يعني مدينه اخرى في الجنوب مثلا فعند مفترق الطرق انت تحتاج لهدايه الى الطريق الذي تسلكه. ثم اذا سلكت الطريق فانك لا تزال تحتاج الى هدايه من نوع جديد. الهدايه الاولى هدايه الى الطريق، والهدايه الثانيه هدايه في الطريق. الهدايه الى الطريق وهو تقاطع الاديان النصرانيه اليهوديه البوذيه الاسلام فانت حينما تختار الاسلام اخترت طريق النجاح من او الدين الوسط من بين الاديان المنحرفه. لكن حتى إذا دخلت في طريق الإسلام لا تزال في حاجة إلى نوع آخر من الهداية وهي هداية في هذا الطريق لابد من التزام ضوابط معينة حتى تصل إلى هدفك سالما ناجيا تحترم قواعد النور تحذر التحذيرات المذكورة على جنبات هذا الطريق فإذا الإنسان إذا أسلم فقد نجا من الأديان الباطلة كفر ثم إذا أراد أن تتم له النجاة، فليسلك مسلك أهل الفرقة الناجية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أخبر فيها أن أمته تنقسم إلى بضع أو 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعض الناس يتألم كثيراً لحصول الفرقة بين الفرق الإسلامية. نقول لا تنسى أبدا أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء ليست جنة. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء كما يبتليهم بالأمراض والشهوات يبتليهم أيضا بالشبهات. فهذا صورة أخرى من صور الابتلاء أن ينظر الله عز وجل كيف تعمل في هذه الفرقة، فهذا شر من الشرور المخلوقة كونًا وقدرًا في هذه الدنيا، والإنسان مطالب بأن يأخذ أسباب الهداية كان ينجو أيضًا من يعني ضلالات هذه الفرق يعني الضالة. فوصف الإسلام وصف عام كما نقول مثلًا في حق المسلمين أهل القبلة، أهل القبلة يعني كل من يستقبل القبلة من المسلمين. ثم الوصف الخاص هو يعني الذي يحفظ به الانسان النجاة اولا كونه مسلما ثم ثانيا ان يكون من اهل السنه والجماعه او من السلفيين او من الفرقه الناجيه او الطائفه المنصوره او اهل الحديث او الجماعه او السنه هذه الالقاب كلها تشير الى منهج واحد وهو اخذ الكتاب والسنه بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم باحسان لا بد من الإنسان أن يهتم جدا بنقطة الابتداء، لأن فساد الانتهاء ينشأ عنه فساد الانتهاء ينشأ بسبب فساد الابتداء. فانتبه جيدا حينما تريد أن تختار الطريق، عليك أن تتأكد من أنه يؤدي إلى الغاية التي تبحث عنها. ولذلك قال بعض العلماء إن فساد الانتهاء من فساد الابتداء. وقال بعضهم أيضا إن من سعادة الحدث والأعجمي إذا أسلم أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة يعلمه السنة ويحمله عليها ويقول أيضا بعض السلف إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها فمن رحمة الله عز وجل على العبد ان يهديهم من البدايه الى اتباع منهج اهل السنه والجماعه لان منهج اهل السنه والجماعه منهج مثل الطريق المروري اللي هو طريق في اتجاه واحد يمشي في اتجاه واحد فمن يسلك هذا المنهج لا يعرف التلون والتغير ولا ينقص عنه في الغالب احد كما جاء في حديثه رقل في اول كتاب الوحي في صحيح البخاري قال وسألتك هل اتبعه يزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك الحق اذا خالطت بشاشته القلوب تجد كثيرا من الفرق الضله خوارج تكفير شيعة قدرية جبرية يعودون الى اهل السنة اشاعرة يعودون الى أهل السنة لكن لا تجد سنيا الا ما ندر يتجه الى اتجاه العكس الا اذا كان الانسان جاهلا اصلا انتمائه مجرد انتماء اسمي لم يفقه حقيقه يعني هذا المنهج وهذا المذهب حينما نقول ان السلفيه هي اتباع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح هذا الضابط فهم السلف الصالح هو الذي يسد منافذ الانحراف في فهم الكتاب والسنه تامل قول الله سبحانه وتعالى: يوم ما ندعو كل اناس بامامهم. واهل السنه والجماعه اسعد الناس بهذه الايه حيث انهم ليس لهم امام سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ايضا الى قول الله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. تامل اذا هذا الوصف مثل ما امنتم به. هذه السلفيه بدقه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به بمثل ما آمن به السابقون أي السلف الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لحكمة بالغة لم يقل الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد وإنما قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إشارة إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعني منقبتهم العظمى الله سبحانه وتعالى قال أيضا في حق الصحابة وألزبهم كلمة التقوى أي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أهل التوحيد وأهل الجماعة وقد ذم وقد قالت الله تعالى ومن يُشَاقِفَ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره فتامل ايضا قوله تعالى هنا ويتبع غير سبيل المؤمنين وَسَبِيلِ المؤمنين هو سبيل الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين تامل ايضا قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فلم يقل والمحسنون من المهاجرين والانصار وانما قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فاشترط الاحسان في من ياتون بعدهم والذين اتبعوهم يعني اتباع منهج الصحابه والذين اتبعوهم باحسان لم يشترط فيهم الاحسان لانهم محسنون بطبيعة الحال وإنما اشترط في حق من يأتي بعدهم أن يكون متبعا لهم بإحسان وجاء في تفسير قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما قال العلماء اجعلنا نقتدي أو نأتم بمن قبلنا كي نصلح لأن يأتم بنا من بعدنا فمن لم تمتد جذوره إلى السلف الصالح من الصحابة والتابعين قرون خيرية يعني فإنه لا يصلح لأن يقتدى به لا يمكن أن يكون الإنسان إماماً يقتدى به إلا إذا كان متبعاً لمنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين يقول مجاهد في تفسيرها تفسير قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماماً وتأملوا أنه لم يقل أجعلنا للمتقين أئمة لأن طريق المتقين واحد فمعبودهم واحد وكتابهم واحد ونبيهم واحد فكأنهم إمام واحد لمن بعدهم لا كالأئمة المختلفين وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مهتدين بهم فلا يكون الرجل إماما حتى يأتم بالمتقين وهم السلف ومن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده أيضا الاقتداء بالصحابة هو في حقيقته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الاهتمام في الحقيقة ليس بالصحابة في حد ذاتهم وإنما هو اهتمام بالمنهج الذي كانوا عليه فإن الإمام في الحقيقة هو من نهج النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف أو تأمل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الرواية الأخرى صلوا كما تروني وليأتم بكم من بعدكم العموم أنا لا أتكلم فقط على السبب الحديث المقصود بالصلاة لكن عموم هذا اللفظ وليأتم بكم من بعدكم هذه إشارة إلى أن الإمامة في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله وليأتم بكم من بعدكم لا يقتصر على أحوال الصلاة وإنما يتعداها إلى كل أمور الدين الأخرى لأنهم هم الذين حملوا إلينا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص الله عز وجل علينا في سورة الأحقاف قول الكافرين في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لو كان خيرا ما سبقونا إليه يعني لو كان الإسلام حقا وخيرا ما سبقنا إليه هؤلاء الضعفاء والفقراء انظر كيف علق الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه المقولة يقول وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها و قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحده في الجنه وتنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعه وكما ذكرنا من قبل الجماعه هي لقب من القاب اهل السنه وفي روايه اخرى وتفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلها في النار الا مله واحده قيل له ما الواحده قال ما انا عليه اليوم واصحابي اذن الكتاب والسنه بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم بسبب هذه يعني الخصائص لا بد أن ينضم إلى اتصافك بالإسلام اتصافك بأنك من أهل السنة والجماعة فأنت مسلم من أهل السنة والجماعة بخلاف الفرق يعني الضالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يبالون من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله هذا هنا يؤخذ منه أيضا لقب من ألقاب الفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الفرقة الناجية أو الفرقة المنصورة أو يعني الظاهرون طبعا هذه الطائفة المنصورة إلى يوم الدين كثير من علماء الحديث قالوا إنهم أهل الحديث وخصيصة أهل الحديث في ذلك أنهم أقدر الناس على الاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت من خلال يعني الأسانيد. هذا الحديث أيضا فيه ضمان أن أهل الحق لا يندثرون أبدا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، طائفة منصورة إلى الأبد ستبقى منصورة وستبقى دائما. لأن الطائفة المنصورة هي تنوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ شريعته وتبليغها. وهذا الضمان لابد أن نكون على يقين من استمراره في كل زمان. يعني ممكن في بعض الأزمان لا تزودنا المصادر التاريخية برموز أهل السنة في ذلك الزمان. لكن هذا لا يمكن أن يكون دليلا على اندثارهم. لماذا؟ لأن هذا الوعد النبوي لا يتخلف لا تزال طائفا لابد أن يبقى أهل الحق قد آآ يعني آآ يتخلف النصر في معارك الجهاد في ساحة الجهاد لكن لا يمكن أن يتخلف نصر هذه الفئة في نصرة الدين بالأدلة ويعني البراهين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في بعض الروايات زيادة القرن الرابع ثم الذين يلونهم ولا شك أن هذا فيه مدح عظيم جدا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. نريد أن نخلص من هذه القضية أنه كما أن الإسلام قاضٍ وعالٍ وحاكم ومهيمن على سائر الاديان فان منهج الصحابه رضي الله تعالى عنهم قاض ومهيمن وعال وحاكم على فرق الاسلام. وكما ان الاسلام وسط بين الاديان فكذلك اهل السنه هم الوسط بين الفرق الاسلاميه. وانما تكون النجاه بالاقتداء بالصحابه في كل امور الدين ابتداء باعلى شعب الايمان شهاده ان لا اله الا الله وانتهاء الى اماطه الاذى عن الطريق. بعض العلماء ضعف الحديث المذكور الفا الحديث افتراق الامه الى يعني 73 فرقه كلها في النار الا واحده. الحقيقه ان هذا الحديث ثابت من حيث السند هو حديث صحيح مشهور كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. لكن البعض من ضعفه ضعفوه من جهة نوع من الإشكال في متنه فقالوا كيف تكون الأمة منقسمة إلى 73 فرقة ومعظم الأمة تكون في النار هالك 72 في النار وواحدة في الجنة؟ كيف والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرى للناس طبعا من حيث صحة الحديث دل النقد العلمي على صحة هذا الحديث ثم إن الذين صححوا هذا الحديث أعلم وأكثر ممن ضعفوه كابن حزم فتضعيف من حيث المد نجيب عنه بقولنا أولاً ليس معنى انقسام الأمة إلى 73 فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار هذا فهم الخطأ لماذا؟ لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق بل هم تبع لعلماء اهل السنه والذين افترقوا وقعدوا واصلوا مخالفين للسنه هم قليل بالنسبه للذين الذين ذلك كله يعني نقرب المثل دلوقتي الاحزاب السياسيه لو عدينا الاحزاب السياسيه الموجوده كتير هنقول بس مثلا مجرد جدل يعني 50 حزب فهل هذا العدد معناه ان هذا افتراق حقيقي في الاحزاب لأن من الأحزاب أحزاب كرتونية فقط هي هوائية الحزب عبارة عن جريدة واثنين ثلاثة أعضاء وخلاص على كده فالعدد في حد ذاته لا يدل على الكثرة لأن عدد الفرق لا يدل على كثرة الأتباع لأن معظم الأمة ولله الحمد ما زالت تبع ما زالت تبعا لعلماء أهل السنة والجماعة ولم يحيدوا إلى الفرق يعني الضالة أيضاً، ليس كل من خالف في مسألة من المسائل يعد مخالفاً للسنة لكن المقصود من خالفه في أصول الدين الافتراق هنا لا يقصد به الافتراق في الفروع وستترك أماتي على ثلاثة مسائل فرقة المقصود الفرق بالضلال في بعض أصول الإيمان مثل خوارج مثلاً في تكفيرهم المسلمين بالمعاصي وحكمهم عليهم بالخروج في النار مثل الشيعه في ظلهم المبين وانحرافتهم في الاصول، فالفرق مش بتسمى فرق على اساس اختلاف في اي قضيه، لا لابد ان يكون اختلاف في اصول، لان الاصول يترتب عليها حجم عظيم جدا من المخالفات حيث اتخذت يعني اصلا. الفرق منها ما تكون مبتدعه وهي باقيه عن الاسلام، ومنها فرق يصل بها البدعه الى حد يعني الكفر. كغلات الباطنيه والإسماعيلية والدروز والنصيريه والقاديانيه ونحو ذلك هؤلاء لا حظ لهم في دين الاسلام وان ادعوا يعني ذلك. ثم لابد ان ننتبه الى ان حتى من يستحق دخول النار بسبب معصيه عمليه او بسبب بدعه وضلاله. لا يعني ذلك ان الوعيد سوف يلحقه، مش معناه انه سيدخل النار حقا، لكن هو يستحق دخول النار. ودخول الناري لا بد فيه من استفاء شروط وانتفاء موانع يمكن يكون في عامل الجهل عامل التاويل الاكراه مثلا فهناك اشياء او ربما ما فيش عذر ولكن في نفس الوقت ابتلاه الله بمصائب مكفره تكفر عنه هذا الانحراف او هناك حسنات ماحيه تمحو عنه ما استحقه من يعني العذاب ممكن ينجو بشفاعه الشافعين يمكن ان ينجو بشفاعه او او بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ينجو فقط بمجرد رحمه الله رب العالمين فاذا مش معنى ان الفرقه او الشخص المنتمي فرقه انه يستحق دخول النار بسبب هذا الانتباه انه يست... أن ذلك سيستلزم دخوله النار فعلا اذ لا بد هنا من انتفاء موانع ومن توفر يعني شروط فقوله وتفترق امتي المقصود هنا امة الاجابه وليست امة يعني وتفترق امتي على ثلاث وسبعين مله كلها في النار الا مله واحده فكما ذكرنا الافتراق هنا لابد ان يكون في اصول الدين وليس في فروعه من فضائل المنهج السلفي على الامه الاسلاميه صيانه صيانه هذه الامه من والمحافظه على يعني هويتها ودي حصلت في احقاب كثيره في التاريخ الاسلامي مثلا فرنسا الحركه الجهاد في في الجزائر كانت حركه سلفيه بقياده العالم الكبير عبد الحميد بن باديس رحم الله تعالى وكانت المعركه على اشدها وحافظ السلفيون على عروبه الجزائر وعلى عقيدتها وهم الذين تصدوا للاحتلال الفرنسي في يعني الجزائر. ايضا من فضائل المنهج السلفي المحافظه على التوحيد في جوهره النقي. فالسلفيه كانت هي حائط الصد او هي الجدار العازل الذي حفظ عقيده التوحيد من ان تتردى الى اي صوره من صور يعني الوثنيه. السلفيه ليست فتره زمنيه كما يدعي البعض وانما هي منهج مستمر لا يدخل فيه البعد الزمني فلا يقال ان الرجوع الى السلف هو نوع من الرجعيه او نوع من الرجوع الى الوراء لكنه في الحقيقه هو ارتقاء وارتفاع الى مستوى السلف الصالح رحمه الله تعالى إذا كانت النجاة بمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فبديهي جداً أن لا يمكن أن تكون النجاة في موالاة من يكفر أصحابه ويلعنه كالشيعة فهكذا يصون المنهج السلفي يعني مفاهيم الإسلام كان القياس والميزان هو محبة الصحابة والابتداء بهذهم. فقطعا لا يمكن أن تكون هداية في اتباع الرافضة الذين يسجون أصحابه ويلعن لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين طيب إذا إذا كانت النجاة هي أن نعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فنريد أن نعرف هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معرفة هذا الهج بطريقة من اثنين إما المعاينة كما حصل للصحابة أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بطريق النقل. كما نرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، في معرفة النحو إلى أهل النحو. في كل فن من الفنون نرجع إلى أهله، كذلك في معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نرجع إلى المختصين في نقل هذا الهدي الشريف ألا وهم أصحاب يعني الحديث. وقد جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه في البيعه وعلى الا ننازع الامر اهله فاذا نحترم التخصص ونرجع الى اهل الحديث الذين يعني كان له دور عظيم في صيانه هذا المنهج كلمه سلفي اذا قيلت هي كلمه نوعيه مجرد بتختزل وتختصر لك كثير من الاشياء مثلا سلفي موقفه من من دين الشيعه واحد اثنين ثلاثة معروف يعرف جيدا انه لا يستحق هذا اللقب الا اذا تبلور مواقف فكريه وعمليه معينه من اشياء هل يمكن سلفي يطوف حول القبور؟ تقريبا مستحيل يعني لا يتصور هذا اطلاقا هل يمكن سلفي ان يؤول صفات الله؟ قطعا لا انما يعني يسلك فيها منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى فمجرد ما بتقول أنا سلفي دي بتثبت لك أشياء وتنفي عنك أشياء كثيرة أنا سلفي لست رافضيا لست خارجيا مثلا لا أكفر المسلمين بالمعاصي لست قدريا ولا جهميا ولا جبريا فهذه كلها صفات سلب تنفي انتمائك لمنظومات فكرية وعقائدية معينة فلا تكون سلفين إلا إذا تبنيت هذه المفاهيم و القواعد بحذافيرها. وهناك القاب كثيره لاهل السنه والجماعه كما قلنا السلفيه وان كان مصطلح السلفيه لم يشتهر في في عصر الصحابه لانهم حينئذ لم يكونوا سلفا فجعلناهم سلفا يعني ايه الماضين والسابقون هي السابقون يعني الايه السلف السابقون الاولون. كذلك مصطلح اهل السنه والجماعه لم يحتج اليه في عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وانما احتاج اليه لما ظهرت يعني الفرق بعد ذلك كلمه اهل السنه والجماعه لقب من اشرف الالقاب يتنازعه ثلاث طوائف السلفيون ويتنازعه الاشاعره والماتريديه وعند الفحص سنجد ان الاشاعره والماتريديه لا يستحقون الانتساب لاهل السنه والجماعه كما سنبين ان شاء الله تبارك وتعالى من فضائل السلفيه صيانتها للهويه الاسلاميه من الذوبان فلم يحافظ أحد على الإطلاق على الهوية الإسلامية كما فعل علماء المنهج السلفي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه أن رجلا سئل أنت أنه سئل أنت يعني يا معاوية أنت على ملة علي أو على ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يحدث أصحابه يوما فقص عليهم قصة رجل كان يحتضر فقال له بعض الحاضرين أنت تموت على ملة من؟ على طريقة من؟ فقال أموت على ملة فلان شيخ أو زعيم من زعمائه فعلق الإمام مالك بعدما روى هذه القصة فقال يدع المشؤوم ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقول أموت على ملة فلان فالسلفي لا ينتسب إطلاقا إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المستشرف شاتليه إذا أردتم أن تغزوا الإسلام وتخضدوا شوكته وتقضوا على هذه العقيده التي قضت على كل العقائد السابقه واللاحقه لها والتي كانت السبب الاول والرئيس لاعتزاز المسلمين وشموخهم وسبب سيادتهم وغزوهم للعالم عليكم ان توجهوا جهود هدمكم الى الشباب المسلم والامه الاسلاميه باماته روح الاعتزاز بماضيهم ف يعني تامل هذه العباره باماته روح الاعتزاز بماضيهم وكتابهم القران وتحويلهم عن كل ذلك بواسطه نشر ثقافتكم وتاريخكم ونشر روح الاباحيه وتوفير عوامل الهدم المعنوي حتى ولو لم نجد الا المغفلين منهم والسذج والبسطاء لكفانا ذلك لان الشجره يجب ان يتسبب لها في القطع احد أيضا من أسماء المنهج السلفي منهاج النبوة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها المهم ذكر بعد ذلك الحكم الجبروتي أو الحكم الجبري وما راح ثم ختم الكلام بقوله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت فهذا فيه يعني إشارة قوية جدا إلى أن الإسلام كما بدأ في الأول بمنهاج النبوة سواء في العهد النبوي أو في الخلافة الراشدة فإنه لا طريق لإعادة التمكين للإسلام وتمكين الخلافة إلا على منهاج النبوة لأنه قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ولا شك أن منهاج النبوة هو منهج الحق ومنهج أهل السنة والجماعة وحينما نقول إن السلفية هي منهج القرون الخيرية فهذه الدعوة مستندة إلى أقوى دليل ألا وهو دليل الإسناد الذي يثبت لنا كل عقيدة من هذه العقائد فبعض الناس يحاولون أن ينسبوا المنهج السلفي إلى ابن تيميه أو إلى محمد بن عبد الوهاب أو حتى إلى الإمام أحمد، وهذا تجاوز وخطأ فادح جدا كما سنبين إن شاء الله تعالى. بمعنى أننا لو افترضنا أن ابن تيميه أو محمد بن عبد الوهاب لم يُخلقا أصلا ما كان المنهج ليضيع. لأن هؤلاء عبارة عن رموز جددوا هذا المنهج ونفضوا عنه الغبار وذكروا الناس به من جديد وهم لم يؤسسوا مذهباً على الإطلاق فحتى لو لم يخلق ابن تامية ولا أحمد بن حنبل ولا غيرهم من أئمتنا ما كان هذا المذهب ليندثر لماذا؟ لأنه هو الإسلام في أنصع سوره يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في اجماع من بعدهم. واحمد بن حنبل وان كان قد اشتهر بامامه السنه والصبر في المحنه. بعض الناس بتقول طب ليه بتقولوا الامام احمد بالذات هو امام اهل السنه والجماعه. لماذا لا تقولون على الامام الشافعي ومالك وابي حنيفه وغيرهم انهم ائمه اهل السنه. هو الامام احمد حاز هذا اللقب لانه هو الذي كان موجودا ايام محنه خلف القران. وكان الأئمة قد قبضوا قبله قد ماتوا قبله فهو الأمة كفأته على صبره وحسن بلائه في هذه المحنة بأن لقبوه بإمام أهل السنة يعني تقديراً لصبره وتباته وليس لأنه خارج عن عقيدة مثلاً إمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك رحمه الله تعالى <تصفيق> السنه هي الاصل والبدعه هي الطارئه عليها. ولذلك هناك سؤال لا يجوز ابدا اطلاقا ان يوجه الى المنهج السلفي او منهج اهل السنه والجماعه. لا يصح ابدا ان تقول متى نشا مذهب اهل السنه؟ هذا خطا. لماذا؟ لان السنه هي الاصل، هي الاسلام. نقول نشا حينما نزل جبريل عليه السلام في غار حراء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا باسم ربك الذي خلق. هذا هي البدايه. لأن السلفية هي الإسلام في أنقى صوره لو أن هناك نبع ماء عين ينبع منها الماء الصافي الزلال العذب ثم هذا الماء بعدما يتفجر صافياً زلالاً يسير في مجرى يختلط بالتراب وبالقذورات وبهذه الأشياء إذا أردت أن تشرب هل تشرب من المنبع الصافي من الأصل أم تشرب من الماء بعدما خلط هذه القذورات؟ لا شك ان المنبع هو يكون هذا بالضبط وضع السلفيه هي الاسلام لكن في انقى صوره كما يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه اهل السنه هم نقاوه اهل الاسلام هم نقاوه اهل الاسلام فحينما تقول انا مسلم من اهل السنه والجماعه فان هذا يعني انك مسلم لكنك خال من البدع والضلات التي تلبس بها المسلمون من غير اهل السنه والجماعه. التميز بكلمه اهل السنه حصل عند حصول الافتراق. احتاج الناس الى التميز لان الجميع يدعي انه يتبع الكتاب والسنه. فلما حصل ظهور الفرق الضاله حينئذ احتيج الى تميز باسم اهل السنه ويعني الجماعه. <تصفيق> وقع أو أوقع أحد الأئمة الأذكياء شيعيا رافضيا في شرك نصبه له هذا الرجل الشيعي دخل كان هناك موعد للمناظرة موعد أمام أحد الخلفاء مع الشيعة مع الرافضي فكل حضر في الموعد وهذا العالم تعمد أن يتأخر والجميع خلع نعاله عند الباب فهذا العالم تعمد أن يتأخر ودخل متأخرا وهو يمسك نعله بحذر شديد. فقال له الخليفة لماذا دخلت ممسكا بنعلك بهذه الصورة في حين أن الجميع يعني إيه تركوا نعله خارج المكان. فقال له يا أمير المؤمنين كيف تقرب الرافضة؟ لأن رأى هذا الرافضي مقربا من الخليفة وقد سرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال له إن أنا خايف على النعل لأن ممكن إيه؟ سمعت إن الشيعة بيسرقوا الأحذية. فأنا خايف على النعل وإن هم كانوا بيسرقوا نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرى له الرافضي فقال له لا تصدقه يا أمير المؤمنين فإن الشيعة لم يكونوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له ذلك العالم: ذلك ما كنا نبغي. انك انت بتعترف بنفسك ان الشيعه لم يكونوا موجودين وانما هي فرقه طارئه. اي فرقه تستطيع ان تحدد لها يعني ايه بدايه نشوء. رفض الشيعه القدريه المعتزله كل فرق الضاله. اما اهل السنه فلا لا يوجه لهم هذا السؤال إن هو الاصل هم اصل الاسلام. هم القرون الخيريه الثلاثه كما يعني ذكرنا. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة من هم أهل السنة؟ فقال الإمام رحمه الله: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي فأهل السنة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الأوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض لا نستطيع أبدا أن نحدد بداية لأهل السنة والجماعة كما نفعل مع سائر الفرق الإمام اللالكائي افتتح كتابه القيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة بذكر أئمة أهل السنة الذين ترسموا بالإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أئمة أهل السنة؟ بدأ بأبي بكر رضي الله عنه ثم الخلفاء الثلاثة بعد أبي بكر ثم ذكر بقيه اهل العلم والدين من الصحابه ومن تبعهم بالاحسان باحسان الى زمنه. يقول ابن سيرين: لم يكونوا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. تامل هنا الكلمة فينظر الى اهل السنه معنى ذلك انهم كانوا متميزين باسم زائد على كلمه الاسلام. وكانوا يسمون ايه باهل يعني السنه. بدايه تميز بلقب اهل السنه حدث في الفتنه التي وقعت في اخر عهد عثمان ذي رضي الله تعالى عنه. فممكن السؤال يسال متى برز اسم اهل السنه؟ لكن لا يجوز ان تسال متى نشا مذهب اهل السنه. لأن المذهب الإسلام الأصل الإسلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاحتياج إلى التميز كان حينما ظهرت البدع فاحتاج إلى لقب زائد على لقب الإسلام لكي يوضح المنهج إن الإسلام صفة عامة ورسول أخبر بوجود فرق وكل هذا خلا غالبا في دائرة الإسلام فمن ثم أن تقول أنا مسلم سني يعني أنك مسلم تتبع السلف الصالح رحمه الله تعالى بعض الكتاب حاول ان يقول ان المذهب السلفي نشا في القرن السابع. يشيرون بذلك كان ابن تيميه في القرن السابع هو الذي يعني اوجد هذه الكلمه، نفس الشيء وبل اضعف من ذلك ان يقال انه نشا على يد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في الحقيقه ان مذهب اهل السنه له ميزات كثيره جدا. فمن خصائصه ضبط العلاقه بين العقل والنقل. ومن خصائصه رفض التاويل الكلامي. ومن خصائصه المشهوره جدا كثره الاستدلال بالايات والاحاديث. الاستدلال بالكتاب والسنه يشيع جدا في كتابات يعني اهل السنه. لن يسعنا الوقت بان نتكلم في موقف اهل السنه في هذه القضايا قضيه العقل والنقل قضايا التاويل ونحو ذلك لكن نكتفي يعني بهذه الاشاره. كما ذكرنا ايضا السلفيه هي الوسط بين الفرق، فهي وسط في كل مسائل الايمان ومسائل الاسماء والاحكام بين الفرق الضلة كما هو يعني معلوم. من ميزات السلفيه انها عاصمه من الحيره والتلون. السلفية تعصم من الحيرة والتلون وتثبت الإنسان على يعني الدين. لماذا؟ لأن السلفية تكسب الإنسان نوع من المناعة ضد الضلال وضد الإنحراف وضد يعني التلون، كما ذكرنا السلفية تمشي بك في إتجاه واحد فقط. كل من يسلك طريق السلفية في الغالب لا ينتكس عنه كمذهب لأنه يعني منهج الفطرة. ف كما يقال في المرور اتجاه واحد مش راح جاي. فالسلفي اذا فهم السلفيه يصعب جدا ان ينتكس الى غيره، لكن دائما الجهات الاخرى كلها تصب في المنهج السلفي. تجد اشاعره كثيرين ينتمون يعني يتحولون هم الى السلفية، معتزله، خوارج وهكذا. والحديث معروف كما ذكرنا حديث هرقل أما أتبعوا يزيدون أم ينقصون قال بل يزيدون قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته يعني آه القلوب والنماذج كثيرة أو في التاريخ كثيرة جدا تدل على تحول كثيرين من علماء الاشاعره وغيرهم إلى آه مذهب أهل السنة والجماعة آه أختم الكلام ب مقارنة بين رمزين من رموز ال يعني ال العلماء الامام الغزالي ابو حامد الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله وهو يعقد مقارنة بين الرجلين يقول لا شك ان الغزالية وابن تيميه من اكبر علماء هذه الامة. وهما من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس. فقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب، والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصية وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، بل إنني أقصد بذلك الموازنة والمفاضلة بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه فالغزالي يمثل التيار الاشعري الصوفي وابن تيميه يمثل التيار السني السلفي ولكل من التيارين انصاره ورجاله الى ان يقول الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله ولن احاول ان ادعي حيادا كاذبا بين الاتجاهين بل انني احدد موقفي بوضوح فاقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم وغفوتهم إنما تتوقف إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية ثم يختم كلامه بنصيحة رائعة يقول فيها فليحرص المسلمون على بدايه ابنائهم وتنقيه ثقافه شبابهم حتى نعود الى اصلتنا ونتحرر من الاثار المدمره للغزو الفكري من خصائص السلفيه انها تحتكر مهمه تجديد الدين لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها من شروط المجدد أن يكون من أهل السنة والجماعة لأنه إن كان من الفرق الضلة فإنه سوف يمارس التبديد بالباء وليس التجديد فالمجدد لا يمكن أن يكون من خارج علماء أهل السنة والجماعة خاصة في ضوء ما أسلفنا في قوله تعالى وَجَعَلْنَا لِلْمَتَّقِينَ إِمَامًا السلفية هي طريق عزة يعني المسلمين يقول امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزه في غيره اذلنا الله وايضا في الحديث ثم تكون خلافات على منهاج النبوه وقال الامام مالك لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لم يظهر دين محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الاديان الا باهل السنه الا باهل يعني السنه ف السلفيه ايضا هي يعني الميزان الميزان الذي يوزن به الافكار والمذاهب ويعني الاشخاص للخصائص والفضائل التي ذكرناها أنا طرورة للاختصار الشديد في هذا البحث حقيقة رغم أهميته ولكن يعني أتوقف عند هذا القدر وأشكر لكم يعني كرمكم وحسن ضيافتكم ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم ونرجو يعني إن شاء الله تعالى أن يكرمنا الله بمزيد من اللقاءات وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله فضيلة الدكتور على هذه الكلمات الطيبة وجزاكم الله خيرا اهل أصوان على هذا المقابله الجيده وهذا الكرم الذي تعودناه منكم جميعا والى لقاء اخر ان شاء الله تبارك وتعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نرجو من الاخوه الجلوس لو سمحتم الشيخ مريض نرجو من الاخوه الجلوس لو سمحتم ما حدش يتعرض للشيخ الشيخ مريض جزاكم الله خيرا